0: Olá, meu nome é Dunia e está começando o episódio 74 do Recomenda Cast. O episódio da semana será um pouquinho diferente, serão quatro recomendações assim rapidinhas sobre mangás que estão em andamento e que vocês deveriam ficar de olho. Primeiro falo do misterioso e meio perturbador Shadows House, o que eu chamo de uma mistura de The Promised Neverland com Dalton Abe, vocês vão entender daqui a pouco. Depois, eu recomendo dois mangás de porradaria, Kaiju No. 8 e Records of Ragnarok. E por último, mas não menos importante, o fofíssimo Slice of Life Ojisama Chuneco. Mas antes de começar as recomendações, tem os meus recados. Siga o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque Novidades estão chegando, então fique de olho, fique atento nas redes sociais do Recomenda Cast. Para entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato@recomendacast.com.br ou escrever um comentário lá nos posts ou mandar um direct no Instagram, no Twitter, fica à vontade. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Castbox e Deezer. Vocês também encontram os episódios no site do Recomendacast, recomendacast.com.br. Lá, além de escutá-los, você consegue fazer o download e assinar o feed. E assim, vamos a início a essas quatro recomendações assim. a jato! Shadows House foi o um mangá que originou a criação desse episódio eu achei que talvez ele não teria conteúdo suficiente pra eu fazer um episódio normal, né? Que é aquele de duas ou três recomendações, porque, como eu falei, é um mangá que está em andamento. Então, eu tentei montar essa dinâmica onde são recomendações mais rápidas, não tanto analíticas, mas pra você conhecer as histórias que eu tô recomendando. Falando nelas, qual é a história de Shadow's House? O mangá se passa na mansão da família Shadow, lá as pessoas, bem entre aspas, não tem rosto, fazendo jus ao nome da família, né? Já que elas basicamente são silhuetas pretas. Você só vê o contorno do corpo da pessoa, da fisionomia da pessoa. Cada membro tem à sua disposição uma boneca viva, que é idêntica a um ser humano, para cuidar do seu amo, fazer as tarefas domésticas e ser o rosto do seu amo. O que eu quero dizer com ser o rosto? É a boneca que vai demonstrar as emoções e dar personalidade para diferenciar os shadows. Nós acompanhamos o dia-a-dia -dia da nobre menina Kate e da sua boneca Emilico, que ainda é nova ali na área, no pedaço, e tá aprendendo as suas funções e como que funciona, né? Como que é o sistema daquela casa. A princípio, o mangá parece ter uma pegada terror com esse negócio de sombras, bonecas... Eu não sei vocês, mas eu acho bonecas aterrorizantes, então por isso que me dá um pouquinho de medinho. Mas não, a história ela não vai te assustar, ela só vai pesando o clima... E ela vai ficando um pouco mais macabra e misteriosa, mas nada assim de terror, susto, jumpscare, enfim, nada disso. E eu gosto dessa pegada que a história vai levando, porque cria um contraste com a estética do mangá, que é super fofa e toda colorida, totalmente colorida. Tanto que eu acho que Shadow House sai pra internet, não pra versão impressa. E como eu falei no início do episódio... A história me lembra muito The Promised Neverland, porque é protagonizado por crianças, o mundo deles é aquela casa, é aquele local. A gente e os personagens não sabem o que está acontecendo lá fora, se há humanos normais por aí, e quais são os motivos dessas crianças serem impedidas de sair daquela casa. Então, é basicamente as mesmas perguntas, só que num contexto diferente. E, particularmente, eu acho mais interessante esse contexto aqui. Conforme a história vai avançando, você vai conhecendo outros nobres, os costumes daquela família, as hierarquias e as outras funções das bonecas vivas. E respostas para algumas perguntas que eu fiz anteriormente. Você vai descobrir se há humanos lá fora, o que, que se passa do lado da mansão, por que, que eles se isolam. Algumas perguntas são respondidas, assim, logo no começo. E eu acho, assim, muito excitante. Porque eu não gosto de histórias que, que vai guardando os mistérios. Pra, no final, se assim, despejar em cima de você. E você tá lendo a história só porque você precisa de respostas, né? Você gastou tanto tempo ali. Você investiu seu tempo se envolvendo naquela história. Envolvendo com os personagens. E chega no momento das revelações. E as revelações, assim, não são nem aquele negócio, né? Ou não. Então, eu gosto do que Shadows House faz. Ele cria os mistérios, te responde alguns, mas ao mesmo tempo que ele responde, ele cria novos mistérios, né? Não fica só ali, gratuito, jogado, e é isso, pronto. Por exemplo, você vai começar a perceber que as bonecas, elas passam por lavagem cerebral, que elas não podem pensar por si só, e elas não podem questionar o sistema. E ainda tem o um estranho fato que elas dormem em caixões, né? Por que, que é isso? Eu sei que são perguntas assim pequenas diante da dinâmica daquele universo, mas eu gosto desses pequenos mistérios que a trama também traz. Além dos mistérios das próprias bonecas vivas e da própria mansão, tem os que envolvem seus nobres moradores também. Por que, que eles são sombras? E por que, que quando eles sentem raiva, angústia, ou ansiedade, eles emanam fuligem? E que porra é essa de fuligem, sabe? Ela só serve para sujar ainda mais o local e dar desculpa para ter trabalho para as bonecas? Tem também o fato das bonecas se parecerem demais com seus mestres. Por mais que tenha só a silhueta ali, você vê muitas semelhanças. O tipo de penteado, o perfil ali da sombra. E isso é o quê? Coincidência? É caso pensado? De onde vêm suas bonecas? Então, são várias perguntas que Shadow House vai introduzindo. E, aos poucos, a história vai saciando essa curiosidade. E você só vai se envolvendo e envolvendo ainda mais com aqueles personagens. Uma boa notícia para os aficionados em anime... Shadows House vai ganhar a adaptação, que estreia, aliás, mês que vem. Mas enquanto o anime não chega, você já encontra pelo menos 21 capítulos traduzidos na internet. Próximo é Kaiju No. 8. Esse mangá é uma mistura de Attack on Titans com Círculo de Fogo com uma vibe meio Gantz. Sim, parece uma mistureba, mas vamos lá. A história se passa num mundo onde kaijus, ou monstros gigantes tipo Godzilla, frequentemente invadem as cidades e atacam os seres humanos. O protagonista é o Kafta, sim, é igual o nome da carne e não confundam com o nome do autor. O Kafta é um trabalhador da empresa responsável pela limpeza da cidade depois que um kaiju é derrotado. O sonho do Kafta é trabalhar do outro lado da linha de frente exterminando os monstros. Mas ele acabou desistindo do processo de seleção lá para o esquadrão, após falhar várias vezes. Só que um belo dia, após bancar o herói e salvar seu pupilo de um kaiju remanescente, um outro kaiju adentra no corpo do Kafta, fazendo com que o jovem de 32 anos se torne um kaiju híbrido, capaz de se transformar em humano e em kaiju quando quiser. Quando quiser sim, quando ele conseguir dominar a habilidade, porque no momento tá meio descontrolado. A partir daí, Acompanhamos a jornada do protagonista, aprendendo a controlar esses poderes de Kaiju Passar despercebido enquanto tenta pela enésima vez o exame para a tropa de exterminação Sim, eu sei, é mais um shonen de porrada Só que logo de cara me chamou mais atenção por ter um protagonista mais velho né, Que não é um adolescente Então eu senti assim que eu poderia me relacionar melhor com os dilemas do Kaftan mas ao mesmo tempo me incomoda como a idade dele, que é 32 anos e ele não é tão velho assim, acaba virando motivo de chacota para as outras pessoas, que são basicamente adolescentes ou gente muito mais velha que ele, que acha que é bom fazer piada com gente mais nova. Até mesmo Kafta, em alguns momentos, demonstra incômodo em pronunciar seus desejos, em sonhar em alguma coisa diferente. Por conta da sua idade. Porque ele acha que depois dos 30 anos é proibido sonhar, perseguir os sonhos, ter uma vida diferente. E isso tá guardado pra juventude. Se você não fez isso antes dos 30, você vai morrer do jeito que é. Sabe? Não, pelo amor de Deus! Por favor! Olha a expectativa de vida das pessoas! De resto, eu tenho muito pouco pra comentar. Porque o mangá ainda nem chegou nos 30 capítulos lançados. Ou talvez chegou quando você estiver escutando esse episódio. Eu só posso adiantar que os personagens são divertidos... A relação do Kafta com seu aprendiz, o seu pupilo que ele salvou. Tem seus momentos engraçados. A construção do universo me pareceu interessante, né? Porque tem uns bichos enormes, sem inteligência, somente guiados pelo instinto. Só que tem a pegadinha, né? Porque tem uns Kaijus ali diferenciados, que estão uns passinhos ou uns passões à frente na evolução. E você não consegue imaginar o que, que eles podem aprontar, o que, que eles estão tramando. Tanto que o nome do mangá, Kaju Number 8, faz referência ao Caju do Kafta, que é uma espécie diferenciada que os humanos ainda estão tentando entender como que funciona, né? Tentando conhecer o que, que aconteceu para ter esse, essa diferenciação. E sabe o que, que isso significa? Que antes do Kafta tem outros sete cajus que têm características peculiares e que eu espero que a história nos mostre um pouco mais deles. Seguindo, Records of Ragnarok. De mil em mil anos, todos os deuses se reúnem para decidir o futuro da humanidade. Essa reunião já aconteceu há mais de 7 bilhões de anos. Só que dessa vez, os deuses decidem que a humanidade não merece mais oportunidades. Chega, já deu. Ser humano não precisa mais existir. E agora é a hora do juízo final. De supetão, uma Valkyrie interfere e consegue manipular os deuses para que haja o Ragnarok, a última batalha entre a humanidade e os deuses. Treze humanos incríveis e famosos vão ter que lutar contra treze deuses para preservar a vida humana por mais mil anos. Isso não é assim nem a garantia da vida eterna, é só por mais mil anos. Outro shonen de batalha, mas agora com um plot muito mais interessante e bacana, e você fica muito na pilha para descobrir quem são os humanos que vão lutar pela humanidade e quem serão os seus adversários. Uma coisa que eu acho legal falar é que quando eu falo deuses, é de todas as mitologias. Então ali, reunidos. Tem os gregos, tem os hindus, tem os nórdicos. Quando eu falo assim, todos os deuses, realmente são todos os deuses. Voltando agora para os humanos. Eu admito que alguns nomes me pegaram de surpresa porque você olha para eles e pensa... Mas essa pessoa não era nem um guerreiro quando estava viva. Imagina se vai virar um guerreiro depois que ele morre. Vou dar exemplos pra vocês entenderem a minha indignação. Tipo, o Adão, lá do Adão e Eva, e o Rasputin, lá do filme da Anastácia. eles são os lutadores da humanidade. Aí eu fiquei assim, what the fuck? Que escolha foi essa? Por quê? Como que eles vão lutar? Qual que vão ser os poderzinhos dele? Mas sim, eles vão lutar. Além dessas bartas inovações que eu não estava preparada pra encarar, a história traz interpretações diferentes para conceitos já meio que batidos. O Zeus, em vez de ser aquele cara todo poderoso, todo gostosão, que tá em plena forma, que é o rei da calcada preta, aqui ele é um velho caquético que tá caindo aos pedaços, não sei como que ele tá se segurando, tá só o ossinho, e ele me lembra muito o velho lá de Hunter x Hunter. Já encerrando essa recomendação, eu acho muito justo falar que os vitoriosos não são sempre óbvios, né? por mais que você ache que é injusto uma luta entre um deus e um humano, não caia na besteira de achar que você já sabe o resultado final. Além dessa, outras várias surpresas te aguardam em Records of Ragnarok, que atualmente conta com pelo menos 44 capítulos lançados e ganhará anime ainda este ano. Última recomendação é Ojisama Tuneko, também conhecido como o mangá do tio dos gatos. A história é contada por um gatinho rejeitado pela sua aparência e idade, e que já estava todo descrente e aceitando que ia passar a vida toda presa numa gaiola de um pet shop. Até que um dia ele é adotado por um senhor solitário, e ele fica assim super descrente, ele acha que é alguma, alguma pegadinha, ele não acredita, ele acha que a qualquer momento ele vai ser mandado de volta pro pet shop. Os capítulos são curtos, mas são... Tão certeiros? A história ela vai construindo o laço entre dois abandonados. O senhorzinho perdeu a esposa e o gato nunca teve uma família. E assim vai mostrando como a relação entre donos e animais de estimação é algo assim mágico e transformador. Também acompanhamos o dia a dia de ter um gato em casa, as situações que podem acontecer. Eu não tenho gato em casa, eu sou uma pessoa assim mais ligada aos cachorrinhos. Mas eu vi ali muitas situações plausíveis de acontecer, ou que já aconteceram com a minha cachorrinha, sabe? Hoje, essa Machu Neko traz uma história muito singela, intimista e aconchegante. Ela não quer ser megalomaníaca, fora da caixa e diferente. Não. Ela é simples e eloquente, e eu acho que é por isso que ela funciona tão bem porque ela mexe com o coração de quem sabe como a vida de um pet é um presente para o seu dono. Em vários momentos, a história de Baqueia principalmente quando é mostrado o ponto de vista do gato. É de partir o coração, a desesperança e o desamparo que ele se encontrava. E a cada capítulo você fica pensando, pelo menos eu pensava, como a gente tão sem coração pede destratar tratar um animalzinho, né? De julgar pelas aparências, de não acolher ele, sabe? Como que tem pessoas de coração tão podre que judiam, que machucam, que não dão valor à vida de um animal que tá ali, Dependendo de você, sabe? Que cria um vínculo forte com você. Hoje, essa matineco não está em publicação no Brasil, como todos os outros mangás, mas tem traduzido na internet, como todos os mangás que você tem anteriormente, e atualmente conta com pelo menos 32 capítulos. O próximo episódio será no dia 7 de abril e é um mistério. Novidades estão a caminho, eu estou uma pilha de nervos para as próximas semanas, acompanhe as redes sociais porque está chegando. Eu vejo vocês no dia 7, fiquem bem, se cuidem e tchau tchau!